0: Utiliza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal. Ay,
1: ay, 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 abuelita, abuelita. ¿Qué pasó, mi niño? Ay, abuelita, soñé algo horrible. ¿Qué fue, bebé? ¿Qué fue? Ay, abuelita, soñé que nadie se quería vacunar. Ay, hijito, calle esos ojos. Abuela, ¿acaso no ha visto que hay gente que dice que no se quiere vacunar? Ay, eso debe ser que no saben que las vacunas sí sirven. ¿O qué me dice del polio, la viruela, el sarampión y ese otro montón? No, 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 de enfermedades que tenían antes los niños y, y que hoy ya no. O bueno, que ya no tanto. O mejor dicho, ¿sabe qué? Mejor escuchemos a los que sí saben. Ay, abuela, ¿otra vez la venganza de los polinomios sin yongarismo? Sí, mijito, sin yongarismo. La venganza de los polinomios. Hoy en la venganza de los polinomios, vacunas y energía nuclear, mitos y realidades, conduce Diego Torres, el único polinomio capaz de encontrar una relación entre estos dos temas tan distintos. Estos dos
2: temas en realidad son una excusa para hablar de un tema maravilloso que me parece fascinante es por qué no confiamos en la ciencia. Vamos a hablar de dos temas que son de actualidad, es decir, está pasando en este momento un enorme movimiento contra las vacunas, específicamente contra las vacunas, contra el COVID-19, pero también un movimiento que busca la no producción de energía nuclear, a pesar de que es la energía que ha demostrado tener la menor huella de carbono. Y hoy uno de nuestros invitados es una persona que yo personalmente admiro muchísimo, profesor Moisés Baserman. Él es un bioquímico, no solamente egresado de nuestra universidad, de la Universidad Nacional, también fue rector de la Universidad Nacional, fue director del Instituto Nacional de Salud y apoyó enormemente la Misión Internacional de Sabios 2019. Profesor Baserman, bienvenido. Muchas gracias,
0: muchas gracias Diego y, y a
2: todos los polinomios vengadores. Si <risa> sí, esta es la venganza de los
0: polinomios, tal
1: cual profesor. La venganza de los polinomios, el podcast.
2: Profesor, a pesar de que las vacunas son probadas, son efectivas, ¿por qué hay grupos que se
0: oponen a las vacunas? Sí, es, es, es la pregunta del millón pero en este caso de, la, de las vacunas hay, hay varias cosas que, que influyen primero hay personas interesadas por, por algunas razones en convencer fíjense que en Estados Unidos ahora el presidente dice que hay 12 personas que han logrado detener el proceso de vacunación de un país de 300 millones y es que hay algunas personas que, que son más fieles a sus prejuicios que a sus parejas y, y en el caso de las vacunas es así es decir, hay algunos personajes absolutamente exóticos para los cuales ningún argumento es válido. En este caso, y por ejemplo con las vacunas contra el COVID-19, ni siquiera hay que argumentar sobre la cantidad de pruebas preliminares y pruebas experimentales que se hicieron. Basta con decir que hay mil millones de personas que se han vacunado que evidentemente donde ha habido una vacunación masiva ...han bajado los índices de enfermedad... ...y los índices de, de hospitalización y de muerte... ...y a pesar de eso pues hay gente... ...que se obstina en pensar que... ...que puede haber algún peligro en eso... ...y hay gente que se obstina en inventarse peligros en peligros que son eh, casi que delirantes ¿no? desde desde chips mágicos hasta yo no sé extraterrestres yo no sé qué más que han inventado eso
2: tiene toda la razón hay una no solo movimientos sino personas con hombres grandes Robert F. Kennedy Jr. Jim Carrey personas que de verdad logran una capacidad de mo movilizar los medios y son muy mediáticos ¿usted cómo ve el papel de las celebridades eh, y de personas relevantes en una sociedad en la desinformación, no solamente de las vacunas, sino además de la ciencia en general.
0: Muy infortunado, son celebridades y muchas veces eh, para mantenerse como celebridades necesitan hacer algo de escándalo. Creo que en el caso de Robert Kennedy Jr., lo único que lo hace celebre fuera de su familia es que es una antivacuna. Él empezó con eh, eso, con la vacuna de triple viral y, y con el cuento de, de, de que podía producir autismo eso ya ha sido superado mil veces pero ellos siguen, eh, siguen en eso es muy raro que un científico sea contundente en lo que dice es decir si se le pregunta a, un, a una persona incluso me dices no hay ningún riesgo de vacunas uno no puede decir eso, pero lo que la ciencia asegura es que ese riesgo es mínimo y por otro lado asegura que cualquier otra iniciativa es más riesgosa.
2: Me da pie entonces para, la, para esta pregunta que pues para mí es obvia porque yo soy científico para usted puede ser obvia pero es increíble para muchas personas no es obvia y es ¿por qué debemos comer? confiar en la ciencia, profesor
0: Baselman. Eh, digamos que la ciencia a la larga y, y simplificando un poco es un excelente método que encontramos para equivo equivocarnos lo menos posible. Y funciona, funciona porque reduce en mucho los, los errores. Eh, si bien es cierto y cualquier científico dirá que casi todas las hipótesis, casi todas las teorías son temporales y van a sufrir cambios, indudablemente, también aseguran que los consensos a los que se llega son consensos fuertes, son consensos sólidos, son consensos que aseguran que con la información existente hacemos el mínimo error posible. Ahora, una cosa es la discusión en ciencia, en la cual se pueden abrir múltiples opciones y, y está, esa es la dinámica de la ciencia y está muy bien. Y otra cosa es cuando se asume una política pública basada en ciencia. En ese caso, es muy conveniente basarla en el, consenso, en el consenso más fuerte. Le voy a poner un ejemplo extremo caricaturesco. Hay gente que piensa que la Tierra es plana, pero... A pesar de que la discusión puede ser eh, permitida y puede hacerse en círculos intelectuales y lo que quiera, yo no le aconsejaría a la Aerocivil o a ninguna compañía aérea que trabaje con mapas hechos por personas que piensan que la Tierra es plana. No, no compraría un tiquete en esa compañía. Algo parecido pasa con lo de, la, con lo de las vacunas. Por supuesto que, que hay, es un consenso fuerte, es un consenso muy fuerte y soportable por una experiencia de ahora, como decía, de 3 mil millones de personas. Puede alguien estar en desacuerdo, pero la política que hay que decidir es una política basada en ese consenso fuerte.
2: Totalmente de acuerdo y además, efectivamente, sí hay como una política de desconfianza hacia la ciencia, ¿no? Como colocar en duda todo, pareciera como que tenemos el derecho de dudar de todo, pero también históricamente han habido problemas. Y uno de los argumentos para desconfiar de la ciencia, pues está basado en la historia, ya que se han presentado casos donde se ha hecho en pro de buscar conocimiento ha habido un cierto abuso de las técnicas científicas. Tenemos el famoso caso de las explosiones nucleares del cual yo conozco bastante bien, se hacían explosiones nucleares cerca a soldados para ver cuáles eran los efectos y uno de los que además los antivacunas utilizan muchísimo es el estudio de la sífilis de Tuskegee, en donde se infectaron más de 300 hombres afroamericanos de sífilis y durante más de 40 años, casi hasta los 70 eh, nunca se les dijo nada para ver cómo evolucionaba la sífilis dentro de su organización dentro de hombres sanos. Cuéntenos, profesor Basserman, ¿es la ciencia tan demoníaca como muchos tratan
0: de la ver? No, yo, yo realmente no creo. Primero, hay que reconocer que la ciencia es una actividad humana, no es divina. Y siendo una actividad humana, pues está sujeto a las eh, falencias de nosotros los humanos y, por supuesto, que se hacen errores. Se han hecho errores y se harán errores, indudablemente. Pero una de las características de, de la ciencia es su permanente revisión, conclusiones y mejora. Creo que podemos tener bastante confianza en que es un sistema que se autocorrige, es un sistema que se revisa, se corrige permanentemente y en ese sentido mejora, mejora también éticamente.
2: Bueno, profesor, pues yo quisiera que usted invitara a las personas a que confíen en la ciencia y sobre todo a que se vacunen. ¿Qué le diría al público que está escuchando este podcast al respecto? Porque estamos en uno de los momentos más críticos
0: de la etapa de vacunación a nivel mundial. Pues yo, yo le, les diría que no existe ningún argumento más sólido que el que las vacunas son eficientes, eh, son eficaces, y evitan enfermedades. Y en el caso de, de, de la COVID-19, además, está probado con millones, miles de millones de personas vacunadas en el mundo. Por lo tanto, si hay algo en lo cual se puede confiar en estos días, realmente es en la bondad y en, el, y, y en la eficacia de, de, de las vacunas contra COVID. Yo me vacuné, mi familia toda se ha vacunado ya, me siento muy contento de haberlo hecho y me ha tranquilizado enormemente el, el, el haberlo hecho y yo creo que es un acto de responsabilidad con uno mismo y con los demás.
2: Profesor Baseman, gracias por asistir a este fantástico espacio de, de divulgación de La Venganza de los Polinomios y esperamos tenerle en una próxima ocasión. Muchas gracias, profesor.
0: Muchas gracias a ustedes. Me encanta que sigan con la tarea.
1: Ay, abuela, ¡Se volvió a ir la luz! ¡No me digas que otra vez se le olvidó pagar la factura! ¡No! ¡Pues no, señorito! ¡Yo pagué a tiempo! Lo que pasa es que como aquí no tenemos plantas nucleares... ¡Ay, abuela! ¿Y eso qué tiene que ver? Pues yo no sé, yongarismo, pero ese es el tema que sigue en el episodio. ¡Dieguito, mijito! ¡No lo interrumpimos más! ¡Adelante! Bueno, muchas gracias, abuela. Bueno,
2: hoy tenemos un segundo invitado, Alfredo García Fernández, más conocido en redes como operador nuclear. Es divulgador de ciencia y tecnología nuclear. Además, es premio de comunicaciones de la Sociedad Nuclear Española y un activo defensor del papel de la energía nuclear como herramienta de mitigación del calentamiento global. Pero él, además, y es su labor principal, es ingeniero técnico de telecomunicaciones, licenciado en comunicación audiovisual y tiene las licencias de operador y supervisor otorgadas por el Consejo de Seguridad Nuclear y que le permiten ser un operador nuclear en la central de Asco, en Tarragona, España. Y adicional a que yo no sé cómo haces, Alfredo, admirable, sacas tiempo para tener un premio de comunicación de la Sociedad Nuclear Española y tener un libro que es fantástico. Alfredo, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación y pues cuéntanos por qué le tenemos miedo a la
3: energía nuclear. Hola Diego, eh, encantado de saludarte y a todos los oyentes, es un auténtico placer. Pues eh, tenemos miedo a la energía nuclear por una mezcla de factores. Eh, yo lo resumiría en dos palabras, eh, desconocimiento y desinformación. Por un lado, eh, lógicamente, la, la energía nuclear eh, tuvo un, un estreno que es muy poco deseable para promocionarse. ¿no? Lanzar dos bombas atómicas en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, matar a cientos de miles de personas, es un mal estreno para cualquier tecnología. Sin embargo, yo pienso que la energía nuclear es una herramienta y como cualquier herramienta se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. ¿no? ¿Qué pasó? Que durante toda la Guerra Fría se habló muchísimo de la energía nuclear Nuclear ...como una herramienta del mal... ...para, para construir bombas atómicas... Eh, ...la, la carrera armamentística... ...entre Estados Unidos y la Unión Soviética... ...otros países se sumaron también... ...construyendo sus propias bombas atómicas... ...pero al mismo tiempo en paralelo... ...y sin hacer tanto ruido... ...las centrales nucleares empezaron a producir electricidad... ...electricidad baja en emisiones de gases de efecto invernadero ...y de una forma eh, muy segura... ...a pesar de que haya habido accidentes... ...los accidentes no hay que descartarlos... ...no hay que pensar que es imposible que ocurran... ...pero también hay que ponerlos en su justa medida... ...y valorarlos... ¿no? ¿no? La energía nuclear es eh, la energía que ha generado menos muertes por unidad de energía generada. Comparado con los combustibles fósiles hay un abismo. Los combustibles fósiles matan a más de 7 millones de personas cada año y la gente no tiene miedo de eso. Sin embargo, están muriendo, como insisto, 7 millones de personas cada año. Son eh, 20.000 personas cada día en todo el mundo. ¿no? Ha habido muchos intereses contra la energía nuclear, intereses económicos de otras energías, intereses políticos, se ha utilizado mucho como herramienta para ganar votos y todo eso ha, se ha aumentado gracias al poco conocimiento que tiene la población, la gente en general, eh, sobre la ciencia, especialmente sobre la ciencia que tiene que ver con la energía nuclear. Por lo tanto, creo que por eso es tan importante la divulgación.
2: Estamos en este momento en los Juegos Olímpicos de, de Japón y pues no hay un país que haya sufrido más por accidentes nucleares y por las mismas bombas que Japón. Sin embargo, Japón reafirma su estrategia de producción de energía vía energía nuclear, pero en Europa pareciera que eso no está pasando. En Europa como que hay una dicotomía y como un enfrentamiento. Cuéntanos qué está pasando
3: en Europa y un poco en el mundo, Alfredo. Pues sí, efectivamente Japón, eh, como dices, eh, ha sufrido eh, un accidente nuclear, tres fusiones de núcleo, dos bombas atómicas. y eh, Sin embargo, Japón necesita muchísima energía y no tiene prácticamente eh, recursos eh, naturales. Eh, es un país que no tiene eh, muchos minerales y no tiene petróleo, no tiene gas y necesita energía para, para seguir eh, alimentando eh, el país. ¿no? Bueno, ese accidente fue muy grave, el accidente de Fukushima, y sin embargo, a mucha gente le llama la atención que no muriera nadie por radiactividad. Cuando lo explico, mucha gente no se lo cree no ha habido ni una sola muerte debido a la radioactividad del accidente, un accidente gravísimo porque realmente ha tenido repercusiones políticas económicas, eh, sociales eh, mucha gente tuvo que abandonar su, 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 su casa y ya están volviendo por cierto, ya más de 100.000 personas han vuelto a la región de Fukushima, pero por eso que los accidentes hay que ponerlos en su justa medida hay que estudiarlos bien a fondo, como dices para evitar que se vuelvan a repetir para mitigar sus consecuencias, es parte de mi trabajo y de mi responsabilidad, pero al mismo tiempo también hay que conocer realmente sus consecuencias claras, ¿no? Como digo, Japón sigue apostando por la energía nuclear, un mix de energía nuclear y energías renovables es lo que eh, en lo que están trabajando para los próximos años. Y luego, en Europa, es curioso lo que dices, ¿no? Eh, efectivamente, se habla mucho de cierre nuclear. Hay como una sensación de que parece que Europa está cerrando sus centrales nucleares y realmente es una falsa sensación. Eh, se hace muchísimo ruido en ese sentido. Mira, hay 32 países en el mundo con centrales nucleares. Hay 30 países más que están construyendo centrales nucleares por primera vez o van a construirlas. Es decir, estamos duplicando el número de países. Países. Sin embargo, solo hay un país en el mundo que está cerrando efectivamente sus centrales nucleares, que es Alemania. Solo uno. Es verdad que es un país muy importante, pero estamos hablando de un solo país que tiene 70 80 millones de habitantes comparado con los mil millones que hay en el mundo. ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos a Francia, Finlandia, Reino Unido, Eslovaquia, Bielorrusia, están construyendo centrales nucleares. Bulgaria, República Checa, Finlandia, Hungría, Rumanía y Polonia, que es uno de los mayores contaminantes, planean construir centrales nucleares. En total, 22 reactores propuestos en Europa en los próximos años. Con lo cual, el balance yo creo que es hacia más centrales nucleares en Europa. Sin hablar ya de Oriente Medio, que está construyendo reactores nucleares. Emiratos Árabes cuatro reactores, uno ya en funcionamiento. Arabia Saudí va a construir 16 reactores. Y, por supuesto, no hablemos ya de China, Rusia e India, que son los que más se están construyendo en todo el mundo.
2: Alfredo, ¿realmente qué tan contaminante es, es la energía nuclear? Porque un gran argumento siempre es oiga, la contaminación, la contaminación, pero ¿realmente qué tan contaminante es la energía nuclear?
3: Mira, yo siempre digo que contaminar, eh, y además lo dice el diccionario, no. Eh, contaminar es alterar y perjudicar el medio ambiente y el entorno. ¿no? Desde ese punto de vista tenemos que valorar las, las cosas. Es decir, si yo digo que puedo, alguien me dice, la batería de tu teléfono móvil es contaminante, está contaminando. Hombre, yo creo que no, porque si mi, la batería la llevo siempre conmigo no la mezclo con nada, no la lanzo al campo ¿no? y cuando termina la vida útil, la llevo a un sitio donde se puede eh, realizar un tratamiento y un reciclaje, esa batería no está contaminando es decir, la contaminación que produce es eh, mínima o prácticamente inocua ¿no? igual ocurre con los residuos radiactivos, si los residuos radiactivos los tratamos con seguridad como estamos haciendo en todas las centrales nucleares del mundo y especialmente las españolas que son las que conozco con más detalle, ¿no? esos residuos los almacenamos en lugares que permanecen estables, que son eh, geológicamente estables, con blindaje porque al final el residuo radiactivo eh, mucha gente piensa que es un líquido verde fosforescente, ¿no? Como en los Simpsons. <risa> y en realidad estamos hablando de un sólido cerámico insoluble en el agua, es decir, algo parecido, pues, a una taza de café, ¿no? A un sólido cerámico. Ese material si lo contenemos en un lugar con un contenedor metálico, eh, normalmente de acero inoxidable o incluso forrado de plomo con eh, o cobre, también se utiliza para evitar la corrosión, con un blindaje de hormigón, que el hormigón es un excelente blindaje contra las radiaciones ionizantes. Estamos protegiendo el medio ambiente, con lo cual no estamos contaminando. Tenemos un potencial contaminante pero no está contaminando porque lo estamos tratando con seguridad.
2: Lo que pasa con los accidentes nucleares es que le pasa lo mismo que los accidentes aéreos. No es que se caigan muchos aviones, pero cuando se cae uno es fatal, pero la gente no es consciente de la cantidad de gente que se moviliza en, en aviones. Lo mismo pasa con los accidentes nucleares. ¿Hay algún número estimado cuántas personas han perdido la vida en esos accidentes de reactores nucleares?
3: Mira, ha habido eh, tres accidentes eh, nucleares en centrales nucleares comerciales, ¿vale? Que son, que son, Y dos de ellos son muy conocidos, otro no tanto. El primero ocurrió en Harrisburg, Pensilvania, en la central que se llama Mile Island, la isla de las Tres Millas, en el año 1979. Fue un accidente en el que se fundió el núcleo. No hubo ni una sola muerte debido a la radiactividad ni a ningún tipo de actividad relacionada con el accidente. Fue un accidente muy grave, pero sin prácticamente emisiones radiactivas que no afectaron a la salud de las personas. Eso está demostrado científicamente. De hecho, hubo incluso de que luego no llegaron a buen puerto porque no pudieron demostrar que ninguna persona sufrió por ese accidente. Ese fue el primero. El segundo fue el de Chernóbil, año 1986, quizá el más conocido. En ese accidente ha habido muchísimas cifras. Yo he oído cifras de millones de personas. ¿no? Eh, luego no han enseñado esos, esas muertes por ningún lado porque no han podido demostrar de dónde han salido esas cifras. ¿no? El Comité Científico para el Estudio de las Radiaciones Ionizantes de Naciones Unidas, UNSTEAR, que es el mayor comité de expertos en los efectos de las radiaciones ionizantes, hizo unas estimaciones que son realmente controvertidas, pero controvertidas científicamente en el sentido de que hay algunos científicos que piensan que es un número demasiado alto, ¿vale? pero que estima eh, unas 4.000 muertes entre las inmediatas y las posteriores pues, digamos por efectos eh, de congénitos o por efectos hereditarios o por cánceres tardíos de la radiación. ¿Por qué es controvertida esa cifra? Porque considera que hay daños a dosis extremadamente bajas, cuando eso no está demostrado científicamente. Es decir, que estamos hablando de una cifra máxima, es decir, como mucho, 4.000 muertes. Son muchísimas muertes, pero si lo comparamos con los 7 millones cada año que te he comentado antes, pues es una cifra muy pequeña, ¿no? Y finalmente, en, en Fukushima, aquí sí tenemos datos muy precisos porque se sabe la dosis que recibió la población, la que recibieron cada uno de los trabajadores, cada uno individual, porque llevaban un dosímetro cada uno de ellos, eh, no ha habido ni una sola muerte por la reactividad en Fukushima. Eh, y eso es realmente, es un dato muy espectacular porque eh, muchísima gente piensa que hubo 20.000 muertes, o 20.000 muertes fueron por el tsunami, fue el causante de la de la, de la central, pero eh, la central no causó ni una ni una sola muerte, y eso es importante señalarlo.
2: también trabajas en el lado de la divulgación científica y ahora las redes llegaron para quedarse y creo que tú eres un ejemplo de cómo usar las redes de forma positiva para llegar a un público muy amplio y sobre todo darle información técnica veraz y que la entienda pero también se ha utilizado para el otro lado ¿no ¿qué opinas del papel de las redes en esto que estamos viviendo en el momento que es que la gente no confía en la ciencia y la tecnología y lo estamos viendo no solamente con la parte nuclear, también estamos viendo el momento que gente que se opone a las, a las vacunas grupos enteros y además personas muy importantes.
3: Mira, decía Carl Sagan, y además lo, lo cito como una de las citas iniciales de mi libro, y leo textualmente vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la cual prácticamente nadie sabe nada acerca de la ciencia o la tecnología, y eso, creo yo se soluciona con divulgación, explicando cada vez más gente que conoce un tema, se está dedicando a explicar, y cada vez hay más gente que se está animando a hacer eso, porque creemos que, que realmente es la forma de llegar a la gente la gente cada vez consume ya menos televisión, menos eh, radio convencional y escuchan más podcasts como, como este tan fabuloso que tenéis o como eh, las redes sociales en las que, en las que estamos. ¿no? Y realmente hay un acceso más directo a los divulgadores. Se les puede preguntar, se les puede pedir más información y que la gente luego sea capaz de comparar lo que les dicen unos y otros. Yo siempre les digo a la gente, no os creáis lo que yo os digo, no, no os creáis lo que la gente os dice sobre la energía nuclear. Esos datos que he dado yo ahora mismo, por favor, que alguien que tenga un espíritu crítico, los busque, que busque un unstear en, en Google, que entre en la página web y lea los informes y vea quién respalda todo eso, ¿no? Y eso lo compare con otros datos que dan otras fuentes y que digan de dónde y, y que intenten averiguar de dónde obtienen esos datos y cómo los obtienen, ¿no? Al final se trata de eso, de explicar y que la gente piense por sí mismo.
2: Bueno, pues Alfredo, fascinante el tema, pero como siempre, nunca habrá suficiente tiempo. Tiempo y espacio es algo que no hemos podido modificar los físicos. Definitivamente el rechazo a las ciencia de la tecnología es tan antiguo como la ciencia y la tecnología misma. La lógica realmente reacciona de diferentes formas y en situaciones extremas esta parte de visceral como que reacciona más rápido que la lógica, que es mucho, mucho más lenta. Y además, eh, con esto de las redes uno también ve frases como muy atractivas, pero falsas cuando la gente dice no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿no? Sin embargo, es muy bueno que todos reconozcamos que el punto en el que está la humanidad, esta dependencia exquisita de la ciencia y la tecnología se ha hecho a partir de la ciencia partir del raciocinio lógico, de continuamente confrontar nuestros resultados. Hemos llegado a explorar el espacio, hemos descubierto los secretos del átomo y del núcleo atómico gracias a la ciencia y la tecnología. Entonces hay que confiar en ella porque está continuamente evaluándose. Alfredo, muchas gracias. De verdad, gracias, gracias.
3: Ha sido un auténtico placer. ¿eh? Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Gracias, Alfredo.
1: ¡Abuela, abuela! Estoy hablando con la tía Pili y me dice que es que no se quiere vacunar. ¡Ay no! ¿Cómo así? ¡Dieguito! ¡Dieguito! ¿Todavía está por ahí, papito? Abuelita, aquí estoy, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que imagínese que Pili, una pariente nuestra, no se quiere vacunar ¿Usted le podría explicar bien cómo es ese asunto, ese tal de las vacunas Para que esté informada antes de tomar una decisión? Claro, abuelita. Pásimela. Eh, bueno, mientras usted habla con ella, yo aprovecho para agradecer la presencia de nuestros invitados y despedirme de todos nuestros oyentes. ¡Chao! La Venganza de los Polinomios es una coproducción de Televisión Unal y Radio Unal, con la producción sonora de Edgar Huasca y Alejandra Vanegas, libretos de Boris de Grave y John Rodríguez, realización de Daniel Mora, producción de Daniela López y Sebastián Martínez, y con la participación especial de John Garismo Y de su abuelita, no lo olvides, mijito. Ay, bueno, sí, y de mi abuelita.